0: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym dwunastym już odcinku podcastu Ze Stoickim Spokojem. Dzisiejszy podcast poświęcony jest zagadnieniu stoickiej uważności, a chciałbym go zadedykować dwóm panom, panu Bernardowi i panu Kacperowi, których listy skłoniły mnie do zajęcia się tym zagadnieniem. Bardzo zapraszam. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. Zacznę od przytoczenia obszernego fragmentu listu jednego z panów, którym dedykuję dzisiejszy odcinek. Będzie to fragment listu od pana Kacpra. List zaczyna się od słów i wyrazów uznania i poparcia dla pracy, jaką wkładam podcast, których tutaj przez tak zwaną skromność nie przytoczę, więc ten wstęp pomijam i dalej czytam, co następuje. Kilka słów o mnie. Przygoda ze stoicyzmem zaczęła się u mnie od przeczytania książki Przeszkoda czy wyzwania? Stoicka sztuka przekuwania problemów w sukcesy. To ona otworzyła mi łeb, złamała dotychczasowe egoistyczne spojrzenie na świat i stała się podwaliną wielkich zmian. Książka opisuje podstawowe koncepty stoickie oraz praktyczne wykorzystanie ich w życiu. Szczególnie przydatne było nauczenie się rozróżnienia wydarzeń zewnętrznych i dokonywanych w związku z tymi wydarzeniami wewnętrznych wyborów. Jednym z najciekawszych stoickich zachowań, jakie zaobserwowałem, było zastosowanie amorfati w praktyce. Przechodzę do meritum. Potrzebowałem aparatu ortodontycznego. Aby założyć aparat, musiałem usunąć zęba. Wizyta u dentysty wymagała ode mnie niesamowitych pokładów siły i dyscypliny ponieważ z lat 90 wyniosłem do dentystów traumę ekstrakcja ekstrakcja u stomatologa nie poszła gładko ząb złamał się przy korzeniu z racji tego, że dentysta nie miał narzędzi, aby dokończyć roboty byłem zmuszony z otwartą raną udać się do chirurga szczękowego chirurg swoją pracownię miał kilometr od miejsca, w którym się znajdowałem postanowiłem, że się przejdę i trochę ochłonę w nawiasie informacja znieczulenie dalej trzymało, więc nie odczuwałem żadnego bólu, no może oprócz bólu psychicznego i wrażenia, że moja trauma tylko się umacnia. Wychodząc z półwyrwanym zębem od stomatologa zauważyłem nagły atak negatywnych myśli. Mój mózg zalewał mnie czarnymi myślami lepkimi jak smoła. Ni stąd, ni zowąd przypomniała mi się koncepcja amorfati. Zacząłem dziękować za to złe wydarzenie przez co zburzyłem swój pierwotny osąd. Poczułem radość z tego, że pozwalam, aby to zdarzenie było po prostu tym, czym jest, czyli zdarzeniem ani dobrym, ani złym. W tym momencie, poddając się całkowicie woli dramaturga, który napisał moją rolę w tym kosmicznym przedstawieniu, wszystkie negatywne myśli pękły jak zardzewiały łańcuch. Był to moment jasności i przebudzenia. Zacząłem się do siebie uśmiechać. Nie śmiałem się w duchu, bo był to autentyczny śmiech i nie przeszkadzał mi fakt, że lepki strumyk ciepłej krwi zalewa mi kołnierzyk. Ego rozpuściło się jak kawałek czekolady na rozgrzanym letnim słońcem betonie, a ja poczułem niesamowity spokój. Chirurg okazał się profesjonalistą w każdym znaczeniu tego słowa. A reszta zabiegu odbyła się w trzy minuty i bez żadnego bólu. To jest koniec podstawowej części listu, a na koniec jeszcze pan Kacper zapytał, czy stoicy posiadali konkretne techniki ćwiczące uważność, w nawiasie mindfulness. Pytanie, jakie mi się w kontekście listu od pana Kacpera nasuwa, to jak ma się pytanie, jakie on zadał na koniec listu, do historii, którą on w tym liście opisał, fascynującej ze swoją drogą. Otóż ja w pierwszej W pierwszym odruchu zrozumiałem to pytanie w ten sposób, że dzięki zestawieniu swojego dojmującego doświadczenia z teorią amorfati, z którą zetknął się nieco wcześniej, pan Kacper został nagle wrzucony w pewien szczególny stan umysłu, który można by określić mianem mindfulness. Ten stan przyniósł mu ulgę, i radość pomimo przykrości, jakiej doświadczał. Jego pytanie natomiast adresowane jest do stoicyzmu jako szkoły tradycji filozoficznej, która pomaga nie tylko taki stan uzyskać, ale także go podtrzymać. Więc pytanie, jak stoicy trenują, żeby taki stan w sobie podtrzymać, żeby go tak łatwo na co dzień kiedy jesteśmy wciągani w wir zdarzeń, żeby tak łatwo nie dać go sobie odebrać. Drugi z panów, pan Bernard, któremu także chciałbym bardzo serdecznie podziękować za miłe słowa pod adresem tego podcastu, No więc pan Bernard zwrócił mi uwagę na odczyt Donalda Robertsona. Donald Robertson jest kanadyjskim psychoterapeutą, który od wielu lat zajmuje się takim stykiem między filozofią stoicką, technikami medytacyjnymi, a właśnie psychoterapią. I w obszarze tego styku Działa, pisze książki i popularyzuje stoicyzm. On wystąpił podczas konferencji Stoikon w roku 2016 i tam dał odczyt, w tytule którego pojawia się słowo mindfulness, gdzie celem tego wystąpienia jest między innymi zwrócenie uwagi na to, że istnieje coś takiego jak stoicki mindfulness, co niestety jest przeoczane, niedostrzegane przez wielu teoretyków mindfulnessu. Prawdą jest, i to prawdą dość powszechnie już w tej chwili znaną, że stoityzm wywarł bardzo duży wpływ na współczesną psychologię, niektóre jej nurty i wywodzące się z tych nurtów praktyki psychoterapeutyczne. Sam Robertson poświęcił całą obszerną książkę badaniu relacji, jaka zachodzi między technikami stoickimi a psychoterapią kognitywno-behawioralną. Przy czym właśnie, zarówno w tej książce, jak i w innych źródłach u innych autorów, przyznających się do inspiracji, inspiracji stoickich, stoicyzm postrzegany jest przede wszystkim jako filozofia, która pomaga dzięki swoim technikom i analizom zmienić nasze nastawienia poznawcze. Można więc powiedzieć, że jest to filozofia działająca profilaktycznie. Dzięki zmianie nastawienia poznawczego możemy przeciwdziałać jakimś emocjonalnym terapatom, w które moglibyśmy się uwikłać ze względu na to, jak postrzegamy rzeczywistość. Stoicy natomiast badają nasze przekonania, przeświadczenia i pomagają je modyfikować, dzięki czemu inaczej postrzegamy rzeczywistość. Ja bardzo często w kontekście stoicyzmu używam określenia filtr poznawczy. To, co nam się przydarza, to jak odczuwamy to, co nam się przydarza, jest konsekwencją nałożenia na rzeczywistość pewnego filtru poznawczego i za jego sprawą interpretujemy rzeczywistość. Otóż stoicy odkryli, jako jedni z pierwszych, uczyniwszy z tego główny obszar swoich badań i dociekań, że my mamy bardzo duży wpływ na ten filtr, możemy go modyfikować. Jednak jest to praca koncepcyjna i tutaj teoretycy koncentrując się na tej pracy nie widzą, że jednocześnie stoicy rozwijali pewnego rodzaju koncepcję uważności i na tej koncepcji uważności skupił się właśnie Donaldson w swoim odczycie. Wyjaśnia on przede wszystkim, że ta stoicka uważność, specyficzna stoicka uważność, składa się z trzech głównych elementów. Po pierwsze jest to świadomość moich procesów poznawczych. Jakiego rodzaju myśli mi w danej chwili towarzyszą? Jak ja mentalnie reaguję na to, co mi się w tej chwili przydarza? Jaką mam opinię na ten temat? Jak ta opinia powstaje? Jest to świadomość moich procesów przetwarzania informacji. To jest pierwszy aspekt tej uważności. Drugi aspekt tej uważności to jest świadomość tego, co mi się w danej chwili przydarza. Co ja odczuwam? Czego doświadczam? Co się dzieje tu i teraz? W szczególności jest to istotne o tyle, że stoicy... Uważali, że nasze życie toczy się tu i teraz. Uważali, że w dążeniu do swoich celów trzeba się skupiać na tym, co możemy uzyskać tu i dzisiaj. Tu i teraz, a nie co się wydarzyło wczoraj, albo to, co będzie za rok, dwa, albo pięć lat. Więc ta uważność wynika, ten typ uważności, ten drugi rodzaj uważności wynika ze stoickiej strategii realizacji celów. Skupiamy się na tym, co możemy zrobić tu i teraz. Po trzecie, wreszcie, i to jest Najbardziej osobliwy element stoickiej koncepcji uważności jest to dystans. O ile zazwyczaj, kiedy myślimy o uważności, czym ona jest, myślimy o pewnego rodzaju zanurzeniu w nurcie doświadczenia bieżącego, podczas gdy stoicy uważają, że elementarnym składnikiem uważności jest dystans względem bieżącego doświadczenia. Kluczowe pytanie jakie możemy sobie w związku z tym stawiać, to powód tego dystansu. Dlaczego stoik uczestniczy w bieżącym doświadczeniu z uwzględnieniem pewnej pozycji dystansu i czy faktycznie tego rodzaju postawę możemy nazywać uważnością w ścisłym tego słowa znaczeniu, tak jak ono jest Obecnie potocznie używane. Zastanówmy się chwilę nad tym. Zanim odpowiedzi na to pytanie udzielę, chciałbym zrobić małą filozoficzną wycieczkę w stronę w celu zbadania w ogóle kategorii pojęciowej, jaką jest uważność. Bardzo wiele tego rodzaju pojęć używamy na co dzień, stosujemy na co dzień dość bezwiednie, nie zastanawiając się nad pewnymi ukrytymi założeniami i bardzo możliwymi, bardzo różnymi użyciami tego słowa w zależności od kontekstu i teorii filozoficznej, która temu kontekstowi towarzyszy. Po pierwsze chciałbym w związku z tym przypomnieć teorię fenomenologiczną autorstwa Edmunta Husserla, niemieckiego filozofa żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, najważniejszym odkryciem jego jego filozofii, leżącym u podstaw całej konstrukcji fenomenologii Husserlowskiej jest odkrycie intencjonalnego charakteru świadomości. Husserl, jako jedno z kluczowych pytań filozoficznych, jest to pytanie, które przejął od Kartezjusza, które przejął z tego słynnego kartezjańskiego pytania myślę więc jestem, Husserl badał, co to znaczy myślę i co to znaczy jestem i odkrył m.in. pewną specyficzną cechę świadomości, mianowicie tą właśnie wspomnianą przeze mnie wcześniej intencjonalność. Oznacza to w ujęciu Husserla, że nie ma czegoś takiego jak czysta świadomość, czyste stanie z boku. Nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej o stoikach, świadomość Zawsze jest świadomością czegoś. Nie można nie być niczego świadomym. Być świadomym to znaczy przedstawiać sobie coś w głowie i tego czegoś być świadomym. I teraz kluczowy wniosek, jaki z tego wynika, jest taki, że nie ma czegoś takiego jak brak uważności. Jeżeli mamy to pojęcie ściśle zastosować i kiedy zastanowimy się, co ono znaczy. Uważność to znaczy być na coś uważnym. To znaczy mieć na coś baczenie, być skoncentrowany na czymś. Tymczasem, jak poucza nas Husserl, człowiek zawsze jest na czymś skoncentrowany. Pytanie na czym? Człowiek jest zawsze czegoś świadomy. Pytanie czego i jak? W związku z tym kluczowa kwestia w dociekaniach na temat uważności i mindfulnessu to jest kwestia tego, czego w danej chwili jesteśmy świadomi i czym w danej chwili zaprzątnięty jest nasz umysł i dlaczego powinien być zaprzątnięty raczej tym, niż czymś innym zazwyczaj nasza świadomość jest w sposób mniej lub bardziej chaotyczny zanurzona w nurcie zdarzeń czegoś doświadczamy mamy w stosunku do tego jakieś odczucia Przyjmujemy te odczucia bezrefleksyjnie, mamy następnie w związku z tym jakieś asocjacje, to znaczy coś nam się przypomina, albo mamy jakieś aspiracje, bo do czegoś dążymy. I to wszystko splecione w jeden mocny warkocz doznań stanowi wyczerpującą odpowiedź na pytanie o to, czego jesteśmy w danej chwili świadomi co zaprząta w danej chwili nasz umysł, na co jesteśmy uważni. Wobec tego procesu, czy w stosunku do tego warkocza, możemy następnie podejmować cały szereg różnych operacji. Na przykład możemy, i to jest jedna z podstawowych technik uważnościowych, możemy stanąć z tego wszystkiego w stosunku do tego wszystkiego z boku i być uważni w stosunku do tego, co się w nas w danej chwili dzieje. Możemy obserwować swoje myśli, swoje doznania, Starać się nie oceniać, tylko patrzeć, co się z nimi dzieje i gdzie nas one prowadzą. To jest jedna z możliwości, które, możemy, które znajdują się w naszym zasięgu. Natomiast istnieje cały szereg innych możliwości. Możemy dokonać przesunięć akcentów, rozmaicie to zaaranżować, na co jesteśmy skupieni. Na przykład, na czym jesteśmy skupieni? Na przykład, możemy zdecydować, że bardziej będziemy skupieni na tym albo na czymś innym. Możemy być bardziej skupieni na przyszłości, albo na przeszłości, albo na bodźcach czysto zmysłowych, albo na naszych przekonaniach, które się uruchamiają w związku z tymi bodźcami. I tutaj istnieje bardzo złożony, tutaj istnieje możliwość bardzo różnych wyborów, na co właściwie zdecydujemy się być skupieni w danej chwili, na co w danej chwili możemy się zdecydować być uważni. Stąd wydaje mi się, że Istnieje bardzo wiele typów uważności, w zależności od tego, na czym w danej chwili zdecydujemy się skoncentrować. I uważność stoicka jest jednym z typów uważności, bardzo specyficznym. I kiedy używamy słowa mindfulness, uważność, musimy pamiętać, w ramach jakiego systemu myślowego używamy tego pojęcia i na co właściwie decydujemy się w ramach tego systemu być uważni. A żeby teraz wyjaśnić specyfikę uważności stoickiej, chciałbym posłużyć się dość dziwną metaforą, dziwną na pierwszy rzut oka. Wyobraźcie sobie, że jakiś majster ma do dyspozycji wyłącznie śruby do drewna i młotek. Przychodzi na budowę, żeby wykończyć jakąś pracę no i posługuje się tymi dwoma narzędziami i może być na swojej pracy skupiony i uważny Niemniej jednak, tak długo jak w jego dyspozycji nie znajdzie się także narzędzie o nazwie śrubokręt, będzie swoją pracę robił źle albo inaczej niż by mógł robić, gdyby dysponował śrubokrętem. Będzie po prostu wbijał śruby. Jego działanie będzie mniej efektywne w związku z tym. Ale on nie wie na przykład, że może mieć śrubokręt, bo nie wie, że w ogóle istnieje takie narzędzie. Moim zdaniem, do pewnego stopnia, jest tak z naszym umysłem i ze sposobem, w jaki my używamy naszego umysłu. Możemy wsłuchać się w hasło uważności i zanurzyć się w nurt naszego bezpośredniego danego doświadczenia. Być uważnym na doznania zmysłowe, jakich teraz doświadczam. Na to, co czuję w ustach, na powiew wiatru, na dźwięki, które mnie otaczają. Na na to całe tu i teraz, na poziomie zmysłowym. Mogę, zanurzywszy się w tym, doznać pewnego rodzaju spokoju, radości i pewnego rodzaju wciągnięcia w nurt zdarzeń tu i teraz. Jest to bardzo przyjemne doświadczenie. Ale mogę też spróbować spojrzeć na moje doświadczenie z zupełnie innej strony. To znaczy użyć do tego zupełnie innego narzędzia. Tego właśnie narzędzia dystansowania się. Donald Robertson, od którego tutaj zacząłem w swoim odczycie na samym wstępie do tego odczytu zagaduje audytorium i mówi do zgromadzonych na audytorium osób że w tej chwili siedząc na audytorium możecie, możecie być świadomi doznań zmysłowych które wam towarzyszą ale możecie być także świadomi waszych procesów umysłowych które sprawiają, że Odbieracie moje słowa tak, a nie inaczej, które zawierają oceny. My, w stosunku do wszystkiego, co nam się przydarza, formujemy pewne automatyczne sądy oceniające. Większość ludzi nie wie, że to robi, bo nie ma śrubokrętu, żeby zobaczyć, że to robią. Problem polega na tym, moim zdaniem, z uważnością, z potocznie rozumianą uważnością, z powierzchownie rozumianą uważnością. Że my nie wiemy, że dzięki pewnemu uprzedniemu treningowi możemy zupełnie zmienić zakres tego, na co możemy być uważni i co z naszego doświadczenia wydobyć. Żeby wydobyć z z mojego doświadczenia sposób, w jaki oceniam to, co mi się przydarza, muszę mieć śrubokręt. Ale żeby mieć ten śrubokręt, muszę najpierw odpowiednio do uważności mój umysł przygotować. I zmierzam tutaj do powiedzenia tego, że stoicyzm, stoicka uważność polega po pierwsze na rozbudowanym systemie treningu, dzięki któremu nabywamy kompetencji zwrócenia uwagi, bycia uważnym na pewne aspekty naszego bieżącego doświadczenia, na które nie moglibyśmy być uważni, gdybyśmy wcześniej nie przeprowadzili tego treningu. Chcę powiedzieć, że współczesny człowiek Jest tak bardzo zanurzony w nurcie doświadczeń. Między innymi za sprawą nieustannego używania mediów elektronicznych. Między innymi za sprawą tego, że cały czas jesteśmy bombardowani strumieniem bodźców, obrazów, dźwięków, które automatycznie wywołują w nas szereg emocji, które automatycznie używają naszej struktury oceniania doznań. doznań. W efekcie czego my sami, kiedy zostajemy sami ze sobą i próbujemy naszą uważnością kierować. Nie mamy do tego podstawowych kompetencji, albowiem nie mamy podstawowych kompetencji do stanięcia z boku, do kompletnego stanięcia z boku własnego doświadczenia. Żeby to uzyskać, trzeba wcześniej przeprowadzić trening. I teraz, powiedziawszy wszystko, to co powiedziałem, mogę wyjaśnić, jak ja rozumiem Stoicki trening uważności. Jest to moja odpowiedź na pytanie, które zadał pierwszy z panów po opisie swojego doświadczenia u dentysty. Otóż uważam, że jednym z elementów, który kształtuje naszą percepcję samych siebie jest umieszczenie siebie w określonym rytmie ćwiczeń. Po pierwsze, nie nie doceniamy nieustannie tego, że stoicy narzucali sobie dyscyplinę monotonnego powtarzania pewnego rodzaju czynności. W ramach codziennej stoickiej praktyki uważności jest po pierwsze przeprowadzanie tego, co nazywam przeglądem siebie z samego rana. Stoik, zanim podejmie jakiekolwiek działania, powinien zrobić to, co się dawniej nazywało rachunkiem sumienia. Sprawdzić, jakie są jego cele, jakie są wartości, w jaki sposób zamierza dzisiaj ich realizować i czego może się spodziewać. Jakiego rodzaju wyzwań może się spodziewać. Jest to pewnego rodzaju spionizowanie mojej hierarchii wartości, przypomnienie sobie z samego, ich, ich, ich sobie z samego rana. I To wymaga już na wstępie wyjścia z nurtu doznań. Następnie stoik Trenuje regularnie swoją uważność za pomocą różnego rodzaju ćwiczeń związanych z pracą umysłową, czyli między innymi są to studia, ale także praktyka pisania. Mało kto rozumie dzisiaj, że wymóg robienia notatek, sporządzanie notatek z własnych myśli, obserwowania ich i układania w formie spójnej, przejrzystej, trafiającej do serca notatki jest elementem stoickiego treningu. Seneka pisząc listy moralne do Luciliusza, nie tylko starał się pomóc Luceliuszowi, on sam porządkował sobie głowę. Podobnie Marek Aureliusz, on nie pisał dla nikogo innego oprócz siebie samego, on w ten sposób porządkował siebie. uprzytamniał sobie procesy, które się w nim dzieją, które się w nim rozgrywają, które próbują nim zawładnąć porządkował je i regulował, wpływał na nie. Podobnie Chryzyp, który jak już tutaj w jednym z poprzednich podcastów wyjaśniałem, pisał 500 linijek tekstu dziennie, to był element jego dyscypliny. Stoik wykonuje codziennie różnego rodzaju ćwiczenia umysłowe, dzięki czemu zyskuje kompetencje, dzięki skupieniu, które podczas tych ćwiczeń jest niezbędne, zyskuje kompetencje stawania z boku siebie. Mówiłem już tutaj wielokrotnie, że jednym z kluczowych narzędzi, stoika jest umiejętność pracy na wyobrażeniach. Jedne wyobrażenia my sami kreujemy po to, żeby zmienić nasze nastroje, nasze nastawienie. Inne wyobrażenia narzucają nam się na podstawie doświadczeń. Człowiek, który nieustannie wyobraża coś sobie i świadomie pracuje nad swoimi wyobrażeniami, Zyskuje kompetencje do tego, żeby w sytuacji, kiedy jakieś wyobrażenie się pojawia, umieć stanąć z boku tego wyobrażenia i zastanowić się nad tym, jaka właściwa reakcja na to wyobrażenie, jaka jest właściwa moja reakcja na to wyobrażenia, więc taka reakcja, która jest zgodna z moimi celami i, mojo, i moją hierarchią wartości. W związku z tym podsumowując ten wątek, można powiedzieć, że stoicka uważność rozgrywa się właśnie na zderzeniu tych trzech elementów. Z jednej strony mam szereg automatycznych przekonań i myśli, które nieustannie obserwuję w konfrontacji z doświadczeniem. Z drugiej strony mam proces doświadczenia, który rozgrywa się tu i teraz. Doświadczenie na poziomie zmysłowym przede wszystkim. A z trzeciej strony mam zdolność stanięcia z boku tych dwóch procesów, tych dwóch procedur doznaniowych i zastanowienia się, jakie działanie byłoby najbardziej adekwatne w danej sytuacji. I Wydaje mi się, że pewnego rodzaju przyjemność z życia, intensywna przyjemność z bycia tu i teraz płynie w stoicyzmie nie z tego, że doświadczam tego, co mi się zdarza, ale z tego, że doświadczam umiejętności bycia obok tego, co mi się tu i teraz zdarza. Albowiem kluczowym procesem, w którym zanurzony jest z głęboką satysfakcją stoik, to jest ten nurt płynący obok bezpośrednich zdarzeń. Albowiem właśnie obok, w tym nurcie obok dopiero kształtują się zdarzenia. Ja nie muszę nikomu przypominać tutaj, kto choć trochę lizną filozofii i współczesnej psychologii, że świat to nie jest to, Czego doświadczamy, tylko to, co robimy z tym, co doświadczamy. Człowiek nie ma zdolności, percypowania rzeczywistości w sposób obiektywny i neutralny. My zawsze rzeczywistość, której doświadczamy, przekształcamy. Przekształcamy przez filtr naszego aparatu poznawczego, naszych przeświadczeń, naszych odruchów emocjonalnych. I stoi, to jest ktoś. Kto w tym sensie znajduje się w samym sercu rzeczywistości, dzięki specyficznej uważności, którą rozwinął, w tym dokładnie sensie, że on właśnie lokuje się w tym miejscu przekształcania świata, który jest na zewnątrz, w świat, który jest mój. I doświadcza pewnego rodzaju mocy czy sprawczości, albowiem on ma zasadniczy wpływ na to, jak ten świat mu się jawi i co z nim robi, co świat ze mną robi. I bycie w samym środku tego magicznego procesu, procesu konstruowania rzeczywistości w mojej głowie, włącznie z emocjami, jakich w procesie tego konstruowania doświadczam, bycie zanurzonym w tym procesie jest esencją stoickiej uważności. Więc podkreślam to, do czego doszedłem też pracując nad kolejnym tekstem stoickim, który powstaje powoli. Tam pracując nad nad swoimi obserwacjami z codziennej praktyki stoickiej uzmysłowiłem sobie, że właśnie esencją stoicyzmu jest stanie z boku, ale to specyficzne stoickie stanie z boku jest w pewnym sensie staniem właśnie w samym środku. I kto zrozumie ten paradoks, ten uzyska zdolność uczestniczenia w uważności typu stoickiego. To wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć w temacie uważności stoickiej. Mam nadzieję, że to dla Ciebie, mój słuchacz, bądź słuchaczko, okaże się przydatne. Na koniec chciałem podzielić najnowszym moim stoickim doświadczeniem, które nie jest bez związku z tym o czym przed chwilą mówiłem. Właśnie parę dni temu wróciłem z warsztatów w stoicko-filozoficznych, które organizowałem dla pewnej zaprzyjaźnionej grupy, z którą od lat współpracuję. W trakcie tych warsztatów miałem takie silne poczucie głębokiej duchowej satysfakcji. I na początku nie miałem pewności, z czego na się bierze. Może to jest konsekwencja tego, że dawno już nie prowadziłem warsztatów i, i byłby to pewnego rodzaju sentyment czy nostalgia za doświadczeniem przyjemnym, czyli doświadczeniem uprawiania refleksji filozoficznej w życzliwej atmosferze z bardzo zaangażowanymi w tą refleksję ludźmi. Samo w sobie to doświadczenie jest po prostu bardzo przyjemne. Ja dawno nie miałem możliwości doświadczyć go w ten sposób, stąd tak pomyślałem, że to może właśnie tego rodzaju nostalgia. Ale potem głębiej się wmyślałem i też o tym rozmawialiśmy trochę w tej grupie. Powiem, że to było organizowane przez Stoicki Klub Polemiczny przy współudziale Stoikway. Potem głębiej o tym pomyślałem i wydaje mi się, że istotą tego, tej intensywnej satysfakcji, jakiej doświadczyłem było właśnie zanurzenie w bardzo głębokie zanurzenie w refleksję, w obserwację. Głównym tematem tych warsztatów była prawda. Ja przygotowałem bardzo ambitny program, w ramach którego dokonaliśmy razem przeglądu najważniejszych definicji prawdy, które pojawiły się na przestrzeni dwóch i tysiąca lat istnienia filozofii, Badaliśmy dokładnie te definicje i zastanawialiśmy się, co z nich wynika. Dzieliliśmy się ze sobą swoimi refleksjami. Ja przygotowałem różne ćwiczenia i działania, które też uruchamiały dynamikę pracy w grupie. W efekcie, wydaje mi się, udało się wytworzyć pewnego rodzaju więź poznawczą między nami. Pewną dociekliwość bardzo zaawansowaną i bardzo intensywne zanurzenie w refleksyjne tu i teraz. W grupowe zanurzenie refleksyjne w to i teraz, gdzie nie, nie głosiliśmy, co uważamy za prawdę, ale badaliśmy same warunki, w których uważanie czegoś za prawdę pojawia się. A więc robiliśmy krok wstecz w stosunku do bezpośredniego doświadczenia. Na co dzień mnie wydaje się prawdą to czy tamto, ale w momencie, kiedy wmyślam się w proces, używając różnych fachowych, filozoficznych definicji, w proces dochodzenia do tego, że coś mi się wydaje prawdą, staję z boku tego procesu, a w pewnym sensie w samym sercu mojej ludzkiej egzystencji w rozumieniu stoickim i bycie, ulokowanie się w samym sercu tej ludzkiej egzystencji w rozumieniu stoickim niesie bardzo intensywne doznanie duchowe, bardzo przyjemne doznanie duchowe. Więc czegoś takiego doświadczyłem i poczułem dużą wdzięczność w stosunku do ludzi z którymi te warsztaty prowadziłem, dla których te te warsztaty prowadziłem, bo bez nich, bez ich zaangażowania byłoby to niemożliwe. W związku z tym, z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkim dwunastu uczestnikom tych warsztatów chciałbym podziękować. Były to dwie Magdy, trzy Anny, Justyna, Marcin, Marysia, I możliwe, że kogoś pominąłem, jeżeli tak, to przepraszam. Ale zainteresowanych zapraszam do podejrzenia profilu Stoickiego Klubu Polemicznego. Tam są zdjęcia z warsztatów. Jeśli ktoś dziwi się, że te zdjęcia są za bardzo pomarańczowe, to dlatego, że Lidia, o Lidia, której imię nie zapomniałem, która ma pasję fotografowania i malowania świata, zaproponowała, żeby każde tego typu warsztaty były pod hasłem innego koloru, Poprzednie nasze wspólne warsztaty były pod hasłem koloru czerwonego, te były pod hasłem koloru pomarańczowego i też trochę zastanawialiśmy się, jak zmienia się nasze bycie razem, nasze doświadczenie, kiedy wszyscy jesteśmy tak bardzo na pomarańczowo. To też była ciekawa refleksja, jaką mieliśmy. Kończąc już, chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić do wejścia na stronę Empiku I złożenia zamówienia książki Zakazana historia filozofów, to jest moja książka, którą napisałem kilka lat temu, a niedawno została przyjęta do druku przez wydawnictwo Znak. Już można składać zamówienia w ramach ramach numerów przedpremierowych. Bardzo o to proszę, tym bardziej, że jak się dowiedziałem, im więcej będzie takich zamówień, tym książka będzie później lepiej wypozycjonowana w w Empiku, a więc będzie to sprzyjało dobrej sprzedaży książki, więc wszystkim, którzy doceniają pracę, jaką wkładam w ten podcast, bardzo chciałbym zarekomendować, żeby w ten sposób wyrazili swoją wdzięczność, żeby właśnie tą książkę sobie zamówili za pośrednictwem portalu Empik. Przypominam Zakazana historia filozofii filozofów autorstwa Tomasza Mazura. Ale także, żebyście zarekomendowali to znajomym, a może także zamówili dla znajomych. Uważam, że warto przeczytać. Jest tam pewne nawiązanie do tego, co było tematem dzisiejszego naszego spotkania, mianowicie uważności w rozdziale siódmym, poświęconym stoikom. Bardzo proszę nie, nie czytać od rozdziału siódmego, albowiem pewne wątki, które się pojawiają w rozdziale siódmym są możliwe do zrozumienia tylko dzięki temu, co się pojawiło w rozdziałach wcześniejszych, a więc trzeba cierpliwie doczekać. W każdym razie jeszcze raz podaję tą informację, rozdział 7 poświęcony jest w całości stoicyzmowi i tam bohater doświadcza prób ze strony stoików, wywołania w nim pewnego właśnie pewnego rodzaju specyficznej stoickiej uważności. No i on, ponieważ ta książka ma formę burleski, jest jakoś osobliwie oporny względem tych, tych prób. No i to prowadzi do zabawnych konsekwencji. Nie będę zdradzał jakich. A ze swojej strony już dzisiaj chciałbym się z tobą z Wami pożegnać i podziękować za uwagę. Do zobaczenia, do, do usłyszenia przy następnym podcaście sto, ze stoickim Spokojem. Dziękuję bardzo. Natura obdarzyła człowieka niezwykłymi możliwościami kształtowania własnej postawy i charakteru. Zamiast cierpieć i złorzeczyć, Możemy nauczyć się przyjmować wszystko ze stoickim spokojem i czerpać radość z każdej chwili.